0: Hej! Jag är skådespelare och feminist. Jag har varit med om att starta två frigrupper, Sobfrau och Blauefrau. Jag har skrivit en del. Jag har jobbat på institutionsteatrar. Jag har turnerat runt om i Sverige och Finland och Norden. Jag har spelat en massa olika roller i lyckade och mindre lyckade uppsättningar. Mitt förhållande till teatern är ambivalent. Å ena sidan älskar jag teatern. Men det finns också mycket som känns svårt. Roller, att spela roller, att, att låta sig bli sedd. Vem ser och på vad? Det är där om att vara bra eller dålig i någons ögon och så vidare. Men idag ska jag inte prata om mitt, om man kan kalla det så, konstnärskap. Dels eftersom jag tycker att det är ganska svårformulerat. Och dels eftersom jag själv sällan orkar lyssna på hur andra berättar om teatern. Ja, med undantag för roliga anekdoter om hur det var förr på teaterna. Sånt älskar jag. Och det kan jag lyssna på hur länge som helst. Idag kommer jag att berätta för er om en människa som är jätte, jätteviktig för mig. Men innan jag gör det så ska jag säga åt er... Jag heter Sonja Alfors och jag är er sommarpratare idag. Idag ska jag alltså berätta för er om min dotter Alina. Jag ska ta det från början. När jag blev gravid fick jag en stor systa i äggstocken som måste opereras när fostret var bara fyra veckor gammalt i magen. Då sa läkarna på sjukhuset i mig att jag ska förvänta mig att det kommer att bli ett missfall. Några veckor senare dog min pappa helt oväntat och väldigt dramatiskt. Då tänkte jag att, att det här barnet i min mage kommer inte att kunna födas. Hur kan någon växa i mig när allting omkring mig och i mig är så sönderigt tänkte jag. Graviditeten fortsatte ändå och under hösten blev min bästa vän som var i sjuk i flera år terminalt sjuk och hennes sista tid i livet var väldigt svår för henne. Hon dog vid 29 års ålder när Alina var två månader gammal. Både min pappa och min bästa vän skulle få tjäna helt egna program. Alltså därför kommer jag inte att prata om dem här nu. Men jag skickar ändå en hälsning till båda genom musiken. Eftersom den musik jag spelar idag är starkt kopplad till dem båda. Alina föddes 2008- hon kom en slaskig söndag i februari och jag var så förvånad över att hon hade klarat sig i min mage genom allt som skett runt omkring henne. När hon föddes så skrek hon inte. Och det första jag frågade barnmorskan var. Hon kom sig i normal i nacköjnen. Eller sig i varmasti?" varmast i. Har mig om att babyn levde och såg normal ut. Jag minns bara väldigt konstiga saker från sjukhuset. Jag minns att ena av barnmorskorna klämde på min mage och sa att hon var förvånad över att jag var så smal. Hon hade tyckt att jag såg så tjock ut. En annan sak jag minns är att barnmorskan visade på det vita och kladdiga som fanns på den lilla babyn och sa att det här borde man använda som antirynkkreme eftersom det bara är helt nya celler. Jag minns att jag då tänkte på att utseende verkar spela en väldigt stor roll också just efter att man fött ett barn. Redan på BB visste jag att Alina inte var ett så kallat vanligt barn. Alina skrek aldrig. Inte ens när det togs blodprov av henne. Hon skrek inte av hunger, inte av trötthet. Hon sov bara jättelite. Ofta när jag slumrat till vaknade jag av att hon låg i sin korg med ögonen helt öppna. Jag tänkte att hon kanske var döv. Att hon inte hade velat höra allt hemskt som skett runt henne. Men på BB försäkrar man mig om att hon hörde. Det togs många prover med olika maskiner i hennes öron. Även amma, det var svårt för oss, men till slut fick vi det att fungera. Men Alina var så liten och hon skulle ammas varannan timme. På rådgivningen sades det att jag inte fick ge flaska åt henne. Och jag ammade henne varannan timme dygnet runt tills hon var fyra månader och jag vägde 45 kilo. Och nu kommer lite musik. Nu kommer Marta Wainwright- Jag tycker att Marta Wainwright är fantastisk. Det är alltid jag att säga om Marta Wainwright. Jag heter Sonja Alfors och det är jag som är sommarpratare idag. Och jag berättar om min dotter som heter Alina. På rådgivningen berättar jag om att jag var orolig för Alina eftersom hon inte uttryckte några behov. Och eftersom hon aldrig ville äta. Jag måste alltid tvinga henne att äta. Rådgivningspersonalen förklarade för mig att jag var deprimerad. Och jag fick fylla i blanketter där jag kunde kryssa i hur många gånger per dag jag tänkte på självmord. Det konstaterades att jag var en poäng under att vara deprimerad. Och sen var saken ur världen för deras del. När vi sen skulle börja ge fast mat åt Alina slutade hon äta totalt. Jag fick absolut ingenting i henne- och jag ringde rådgivningen och frågade vad jag skulle göra. Där sa jag att barnet äter nog vad det behöver. Och att ett barn i Alinas ålder dricker minst 6 deciliter mjölk per dygn. Då sa jag att jag får i henne som mest 2 deciliter. Och att jag då måste mata mjölken med ked åt henne. Och att hela proceduren tar minst 2 timmar. Och det här var inte möjligt enligt rådgivningen. Vid det här laget var jag helt utmattad. Alina sov kanske fyra timmar per natt och jag kunde inte sova när hon låg vaken bredvid oss. Jag kämpade på dagarna med att få mat i henne och hon tog ingen kontakt med mig. Och alla runt mig sa att det är inget fel på henne. Att jag är hysterisk och jag är deprimerad. Det var en otroligt motstridig tid minns jag. Det här försäkrande om att min baby var inom citationstecken normal. Det verkar vara så otroligt viktigt för alla andra. Jag själv visste ju hela tiden på något plan att Alina inte var, citationstecken normal. Ja, det kändes så märkligt att det var så viktigt för min omgivning att prata om det. Och att säga att hon kommer nog att ta sig, eller alla barn läser sig gå senast vid ett och ett halvt år. Eller det allra värsta, hon vill inte äta för hon är inte hungrig. Jag kände en enorm skuld över att jag inte kunde slappna av i min mamma-roll. Ja, att jag stressade över sånt som man tydligen inte fick stressa över. När Alina sen var nio månader gick jag till slut till en privatläkare med henne eftersom ingen tog mig på allvar. Där konstaterades att Alina var minus 27 på viktkurvan och att vi måste akut till neurologisk mottagning. Trots att det här var en chock så var det ändå en enorm lättnad för mig att någon äntligen såg det jag hade sett. Under de första månaderna så förvreds min verklighetsuppfattning. Jag fick för mig att jag var en toka som tvingade mat i mitt barn. På rådgivningen sa de åt mig att det är naturligt att ett barn inte kan knyta an till en deprimerad mamma. Men trots att det ansågs att jag var deprimerad så fick jag ingen hjälp för det. Det bara konstaterades att jag var deprimerad och på något sätt var det hela i slutändan bara mitt fel. Nu vill jag spela Kent för er. Kent är antagligen ett av de band som jag lyssnar mest på. Mest har jag lyssnat på vapen och ammunition. Och den skivan påminner mig mycket om den sista tiden med min bästa vän som dog. Men jag ska inte spela någonting från vapen och ammunition. Jag ska spela 400 slag från du och jag döden. Den skivan var hennes favorit av Kent-skivorna. Det sa hon innan hon dog. Så, this one is for you. När vi sen kom till sjukhuset med Alina, till banklinikens neurologiska konsultationsenhet, så började en helt annan tid, känns det som. Alina skulle testas för en massa olika syndrom. Alina började få fysioterapi och vi fick hjälp på ett helt annat sätt. Min upplevelse av personalen på bankklinikens neurologiska konsultationsenhet har varit förhållandevis positiv. Mest eftersom vi fick en neurolog som jag kände förtroende för. Och som också tog mina behov på allvar. En av de första sakerna neurologen frågade mig var. mitt att det, pelkade, det är till eniten var ni mest rädda för? Och jag svarade. Med pelkade jag det se kåle när jag inte Då svarade neurologen. Ei se kåle. Målade nähty paljon pahempia tapauksia. Och på något sätt så var det där allt jag behövde för att kunna fortsätta fungera. Alinas pappa sa att han var rädd för att hon aldrig skulle skratta. Och då sa neurologen att vi skulle kittla Alina. Vilket vi började göra. Och efter några år så kom det första kittelskrattet i badet. Jag minns att vi skrattade hela familjen så att tårarna ran. Det jag har märkt i alla svängar är att det faktiskt är bara människor som jobbar på de här platserna. Sjukhusen och avdelningarna vi måste besöka. Det är människor bakom sina utbildningar och specialområden. Och det är så med människor- att med dem kommer man olika bra överens. Vissa fungerar man inte alls med. Vissa säger helt vansinniga saker åt den. Vissa får man en helt bra kontakt med. Det värsta som kan hända tycker jag- är att man hamnar i händerna på någon man inte har det minsta förtroende för. De här människorna kan ha en stor makt över en och ens barn- då kan det vara en väldigt svår och lång process att få sån hjälp ens barn har rätt att få. Och när besluten äntligen kommer hade den gått några år. Tid som på ett sätt gått i spillo, till exempel tid utan talterapi, utan hjälp och stöd. De här människorna som jobbar på enheterna har dessutom hundra andra saker att göra och nästan ingenting går automatiskt. För mig hade det varit självklart att då någon person inte fungerar för vår familj så har jag genast krävt att få byta. Det har inte alltid varit lätt och ibland hade det varit omöjligt, men ofta har saker löst sig. Min andra stora insikt är att det finns en hel del hjälp att få, men man måste bara orka kräva den. Man måste framförallt veta vad man har rätt att kräva. Och man måste orka fylla i tusentals blanketter och man måste diagnostisera sig själv för att få hjälp. Man måste ibland berätta för olika instanser att det är faktiskt på deras ansvar att fixa de här sakerna. Och man måste ta reda på och ibland måste man källa ut människor för att det ska börja röra på sig. Det känns ju orättvist att när man är som tröttast och ensammast ska man också ha kapacitet att ta tag i alla praktiska saker. Nu ska jag spela Tori Amos. Det här är en jättekort låt. Men enligt mig, en av hennes bästa. Det här är Mr. Zebra från Amos Live-album To Venus and Back. Jag heter Sonja Alfors och jag är här som sommarpratare idag. Jag håller på att berätta om min dotter, Alina. Idag är Alina fyra år. Hon kan inte prata- och hon har motoriska problem. Vår resa har varit lång. Men så fort som jag insåg vilka hennes svårigheter var. Så har jag sökt mig till sådana platser som jag tänkt att kan hjälpa oss. Och jag har försökt hitta olika sätt att få kontakt med Alina. Och olika sätt för Alina att få kontakt med vår värld. Jag har sett att Alina trivs i sin värld. Men långsamt, långsamt har jag försökt locka henne till oss. Bland annat gör vi ett pokeprogram. program Poke är förkortning av pojkar, sticker lapset, som handlar om att stimulera hennes över- och underkänslighet på olika områden på kroppen. Alina har till exempel haft så överkänsliga händer att hon inte vågat röra vid olika material. Därför var hennes händer knutna jättelänge. Men då har vi borstad dem, masserat dem, lackat naglarna. Och nu vågar Alina röra vid till exempel sand. Även Alinas mun är jättekänslig. Och ibland kan Alina inte äta någonting. Eftersom det känns så obehagligt i munnen. Ja, eller så tror jag. Det är ju såklart en tolkning. Men idag kan Alina äta knäckebröd och äpple. Vilket är ett stort steg. För ett och ett halvt år sedan åt hon bara mosad mat. Alina är idag en, en glad flicka. Egentligen en helt annorlunda flicka än den som vi förde till sjukhuset då hon var nio månader. Alina betedde sig helt autistiskt de första åren. Och vi har jobbat jättemycket på att få kontakt med henne med olika metoder. Mest hjälp har vi fått från pokerövningarna och från Alinas fysioterapeut. Och också från den fina personalen på Alinas dagis. Alinas fysioterapeut har ett sätt att tänka som hjälper oss att förstå Alina. Hon kan vända på resonemangen så att vi kan hitta nya sätt att tackla vardagen. Sedan årsskiftet får Alina både talterapi och kommunikationsträning och det har också långsamt börjat ge resultat. Idag känner Alina igen mig och sin pappa och sin famo och mormor, sin assistent och dagispersonalen. Hon kan uttrycka vissa av sina behov. Och hon kan i vissa situationer styra över vad hon gillar och inte gillar. Nu för tiden när hon har blivit modigare kan hon också bli så vild att man inte hinner med henne alls. Men då brukar jag oftast bara skratta och tänka på den där lilla ungen som inte gjorde någonting. Bara satt helt i egna värder och skrämdes av minsta ljud eller rörelse. Tillbaka till en värld som jag inte hade tillträde till. Idag får Alina ridterapi en gång i veckan och det har hon också börjat tycka om. I början var hon så rädd för hästen och sprang tillbaka till bilen efter att hon kom ner från hästryggen. Men idag är hon modig och matar hästen och klappar den efteråt. Alina älskar att simma och springa, att läsa böcker och att busa, att titta på hundar och att åka bil. Alina kan ibland bli jättevild. Och i perioder sover hon nästan ingenting. Och då är det ganska svårt att orka. En annan sak som är svår eller annorlunda är att vi hela tiden måste tolka hennes behov. En så enkel sak som att välja kläder kan vara jättesvår för mig. Ska hon ha yllehalaren under tunna halaren eller ingen yllehalare under att halaren? Socker i stövlarna eller inte? Hur ska vi veta om hon fryser eller har varmt? Ja, hur ska vi veta vad hon tycker om att äta? Ibland blir hon rasande bara hon ser inte allrik. Ja, då är man ju inte så sugen på att prova på nya spännande maträtter. Och ibland tar hon en tugga och sen sparar hon den i munnen. Den kan vara där i flera timmar om hon är på det humöret. Ja, då vill man ju inte riskera det med ett barn som man också har problem med ätande. Men nu på sommaren har vi börjat ge jordgubbar, melon och äpple åt henne. Och det verkar hon tycka om. I alla fall vissa dagar. (laughs) Ibland flyger också äppeltallriken i väggen med ett brak. Nu ska jag spela Tåström för er. Sönder Det här är en vacker låt. Man kan inte välja sina barn. Men jag tror att Alina har valt oss som föräldrar. För mig är Alina det viktigaste som finns. Och trots att jag ibland har tänkt att jag inte orkar ta ett andetag till- så har hon ändå gett mig mer än någonting annat i livet. Men det vill jag inte säga att det inte är tungt. Det är otroligt tungt att ha ett barn med specialbehov. För man måste ge så mycket- men jag har upplevt att jag också fått mycket tillbaka. Att få Alina att öppna en värld som är helt ny för mig. Helt annan. Och väldigt vacker och annorlunda. Om man bara vågar titta in i den. Jag vet inte hur Alinas och vår framtid kommer att se ut. Alina har inga syndrom som man känner till. Och även om vi ska få reda på vilka syndrom hon har. Så är det antagligen så ovanligt. Att det inte nödvändigtvis finns någon annan med just det syndromet. Vi kan inte förändra världen. Och vi kan inte förändra Alina. Men vi kan ge Alina de bästa förutsättningarna. Vi kan försöka locka henne till vår värld. Och försöka få henne att kommunicera med oss. Så att hon senare ska kunna kommunicera också med andra. Och till resten av världen kan jag säga att motsatsen till det vi kallar normalt. Inte alltid nödvändigtvis måste vara någonting hemskt. Någonting man inte kan eller vill prata om eller ens se på. Motsatsen till det vi kallar normalt är till exempel Alina. En unge som älskar att springa och cykla. Som skriker av skratt när hon ser någonting som i hennes ögon ser roligt ut. Kanske en mås eller en skugga eller en bil. En unge som kan bli rädd för ljudet av en annan människas skratt. Och som inte vågar röra mjukisdjur eftersom det inte känns tydliga under handen. En unge som förra sommaren ville ha en gammal bastuslev var hon än gick. Och som just nu är mycket fascinerad av bostitlappar och en gammal trumpinne. Ja, det kan till exempel vara motsatsen till normala barn. Det svåraste för mig... Har varit i omgivningens reaktioner. Att människor inte vet vad de ska säga när vi berättar om Alina. Jag ser i deras ögon att de tycker synd om mig. Att det är lättade över att det inte är deras barn. Och det kan jag ju förstå. Men det som jag inte kan förstå eller förlåta. Är när människor säger. Jag hörde om er dotter vad hemskt det måste vara. De människorna vet ingenting om mig eller om Alina. De vet inte om det är hemskt eller inte. De är bara så rädda för allt som är annorlunda eller avvikande. De vågar inte möta det de inte förstår. Och det är sårande för mig. Om jag får be någonting så säg inte vad jobbigt ni måste ha det. Om ni är intresserade så fråga till exempel... Hur är det med Alina? Den frågan kan jag gärna svara på. Men då måste ni också vilja och orka lyssna på vad jag har att berätta. Innan jag slutar mitt sommarprat idag så ska jag ännu säga att för mig hade det varit viktigt att också ha världen utanför hemmet, utanför Alina. Det har varit viktigt att ha något som är mitt, det vill säga mitt jobb. Och det är ju verkligen ingen lätt balansgång. Men jag tror att båda världarna, teatens värld och Alinas värld har gett varandra mycket. Det är som att gå på lina. Men jag antar att det är så för många människor. Livet. Men av olika orsaker. Jag känner mig ofta lycklig för att jag har en så rolig och underlig dotter. Jag är själv en ganska rolig och underlig person. Och det är Alinas pappa också. Teatern är rolig och underlig. Livet är roligt och vidunderligt. Och också sorgligt och märkligt. Jag heter Sonja Alfors. Och jag har varit er sommarpratare idag. Jag ska lämna er med Johnny Mitchell. Det här är A Case of You.